0: Det här är Marknaden med Helen Rårdstad.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Marknaden och det här är ju gamla Affärsvärden magasin, eller hur? Jakob Purcell. Ja. Du är ju vd för Monopol Media som producerar Affärsvärden magasin som nu byter namn till Marknaden ju. Mm.
0: Vi har haft ett långt och härligt samarbete med affärsvärlden som är ett otroligt varumärke i Sverige men just den här delen av, av samarbetet har tagit slut och, och då får vi liksom släppa in och göra något eget mm. och det blir då marknaden och ja, ska vi se vad, vad det blir för någonting då?
1: Ja, det blir ju, som vanligt kommer det vara på måndagar, en intervju och sen så kommer vi lägga till ett program på fredagar som blir ju mer nyhetsrelaterat program som vi kör ut typ direkt när vi har spelat in.
0: Eh, exakt, och, och liksom med, med risk för att låta lite så företagig så vi vill ju bli bäst och störst på ekonomipoddar och vi tycker det finns så mycket mer att göra och en dröm som jag alltid har haft är att ha liksom ett stort och fint och påkostat veckomagasin om ekonomi och börs och finans där liksom alla som gillar här, kan samlas och, och hitta någonting. Eh, vi är ju inte där än, men, men det här som vi gör nu på fredagar i marknaden, gamla affärsvärdenmagasin, det blir liksom en första tegelsten i det huset. Ja. Ett, ett liveinspelat program där du kan träffa återkommande gäster och prata om veckans liksom snackisar och nyheter inom börs och finans. Eh, så kul tycker jag det skulle bli att, att få ut det här och sen liksom utveckla det till något ännu bättre.
1: Ska man säga, jag känner mig lite nervös inför det.
0: Ja, du, du sa det precis. Ja. <laughs> ja. Men
1: också jäkligt taggad, om man får lov att svära.
0: Ja, ja men det, det, det får man. Men, men då får jag fråga dig bara, Helen. Du har jobbat med oss här i, i ett år, eh, ungefär. Sen har vi jobbat med den här podden längre än så. Nu ska vi byta namn till marknaden och liksom det blir någonting fristående och vi har massor av ambitioner. Hur, hur känns det?
1: Ja, men det känns ju lite tycker jag som att flytta hemifrån där här Det känns ju om jag ändå har kommit så här till mina föräldrar och ätit mat lite då och, och, och så. Men sen är det ju faktiskt så att vi har ju kört den här podden väldigt fristående och självständigt mm. ja, men, väldigt länge. Och mm. faktum är att det, det som dyker upp i den här podden det har ju typ alltid varit mina påhitt nästan. Mm, nästan jämt, ja. Så, ja, så, så ja. Det, är ingen, det är ingen stor skillnad på det sättet? Nej, nej, det blir det ju faktiskt inte.
0: och Du kommer ju fortsätta då göra dina eh, måndagsintervjuer- Alltså, de är ju väldigt uppskattade. Jag träffade folk på stan, Stubekvarten, förra veckan, två personer som oberoende av varandra tyckte att det här var liksom deras favoritstund på veckan nästan, och, och lyssna till dina intervjuer. Va, va, du fortsätter som vanligt.
1: Ja, jag fortsätter som vanligt. Och nu är jag uppe i, det kanske är 180 personer jag intervjuat. Det är ju många fler för att jag har ju varit på Affärsvärlden länge och gjort intervjuer. Kanske 200-300 mm. <laughs> intervjuer jag har gjort.
0: Ja. Och, och då, då liksom samlar man ju på sig en del roliga erfarenheter och stories. Alltså, kan du bjuda på någonting kul om, från någon intervju eller något möte eh, som du har varit med om?
1: Alltså bakom kulisserna?
0: Ja, Nå något som kanske inte kom i e podden
1: Ja, men man kan väl säga, för det första, saker som inte kommer med kommer ju inte med ofta av en anledning. Det kan ju vara att när en säkerhetsaspekt till exempel någon kanske berättar om man har blivit rånad eller något, på sin klocka eller, någonting, eller var man bor eller min konst är där och där vad gäller mm. så här, rika personer. Då mm. eh, tar jag faktiskt ganska lugnt med sådana grejer. Mm. Um, och sen så kan det vara lite personliga saker, typ om någon pratar illa om sin exfru kanske <laughs> det, mm. inte kommer Vanligt med. Det. <laughs> ja, men det kan ja, Då, då så stryks det, kan man mm. säga. Man får ju inte heller säga vad man vill om vem man vill, enligt lagen ju. Nej, alltså, nej. Det finns ju mm. regler också ja. att förhålla sig till, så det måste man också ta hänsyn till. Tack igen. Men även om det inte skulle vara olagligt så kan det vara olämpligt, så eller sådana grejer. Men annars så... Nej, men den här podden från början så fick den ett uppsving när jag tog en taxi med Erik Selin, fast ett yes. ja. Och det var ju ett påhitt kan man säga, men då var det ju liksom, om man ska berätta någonting här bakom kulisserna så är det ju att jag skulle egentligen bara fråga honom om kollektor liksom Nu har jag hoppat in här som styrelseordförande kollektor och sen så skulle han till Alanda från Solna och då frågade jag mig om jag fick åka med en taxi Men egentligen så hade jag liksom inget annat att fråga honom om <laughs> men, kan, den heter i Taxi med Erik Selin alltså, och det är ju ganska långt från Solna till Arlenda men ja, jag fick ju komma på efterhand och sen han är ju så pass känd som man har ju kanske lite liksom, koll på vad han har gjort. Ja. Och så. Ja. Nej men det finns ju flera sådana, Eller, en annan så här bilfärd var ju som man kanske inte hör heller men det var ju när jag var hälsa på Anders Wall. Och jag körde runt och liksom med honom. Jag körde min bil och så satt han bredvid mig. Och han skulle, vi skulle till olika ställen då i Uppland. Vi skulle... Hem till honom, vi skulle till apoteka. Vi skulle också till hans favoritgrill och äta mat. Och, <laughs> och då egentligen så tycker jag om att köra efter GPS. Och, men han ville inte det. Utan, och då skulle jag liksom spela in en intervju med honom i den här apparaten som kallas för Zoom. Och sen skulle jag köra. Och sen så satt han liksom bredvid mig så här. Höger, så här, alltså ganska strängt. Eh, och då, ja, men då kände jag så starkt liksom en sån stress att jag ville verkligen inte var den personen som körde ner Andersvall i diket. Det var lite stressigt. Det var halt också. Smala vägar och lite sånt.
0: Men, och, finns det några tillfällen då har liksom, gått snett då?
1: Nej. <laughs> no, ne bättre. Nej, chefen. <laughs> ja, men, ja, men det finns. Det finns ju en gång när jag skulle spela in... Med Ilja Batlian. Och han har lagt bur på Hemfosa. De verkade väldigt sugna på att vara med i media. Var med överallt där, SBB. Och eh, det här gick på några timmar liksom. Där att vi bestämde den här intervjun. Och så är det ju som journalist att det kan gå väldigt, väldigt fort mm. faktiskt. Och det här gick på några timmar från vi bestämde tills att han kom. Och jag fick låna eh, en kollegas utrustning. Och den här kollegan, han heter Johan Anderberg- mm. Glömmer jag inte. Ja, han är på svenska ganska mycket nu. Men han satte på liksom, vi var fyra personer inne i ett rum. Jag hade tagit med mig min kollega Johan Eklund som var jätteduktig på fastigheter och en av de första tror jag som rekade SBB. eller han var i alla fall tidig med att göra det för flera flera år sedan. Så han var också med. Och så gjorde vi intervju med Ilja. och ja, Johan Underberg kom in, satte på, trodde vi alla alla apparater. <laughs> spelar vi in i 40 minuter. Bara det att ingenting hade kommit med. Så när jag liksom tackar. För, hade han
0: glömt att sätta på? Ja,
1: han hade glömt att sätta på. Eller eller så kan man säga att jag hade glömt att sätta på Räck. Han hade liksom riggat allting utan mm. att sätta på Räck. Men jag tror att alla vi fyra trodde att han hade gjort liksom allting. Men det är väl mitt ansvar och kolla.
0: Alla som håller på med sånt här har ju gjort det där någon gång. Ja. Det var ju bara illa illa tillfälle. Ja. Vad, vad hände då, då Vad gjorde du
1: um, Nej, men efter när jag såg detta skulle jag säga hej då. Liksom, alla hade rest upp och så, så. Så såg jag det här så sa jag till Ilja um, du har ingenting har spelats in här. Um, har du 20 minuter till?
0: <laughs> vad sa han?
1: Ja, ja det här är han. Ja, så så han, han ställde upp på det? Ja, ja, han ställde upp ja, på det. Ja. Men problemet var att eh, min kollega som jag hade med var Johan Eklund, han är så himla liksom väluppfostrad, artig och sådär. Mm. Så, där, så att, eh, det kändes som att jag våldförde mig på honom. Det är egentligen mot honom, om jag ska rikta något förlåt så är det liksom mot honom faktiskt.
0: Men du hade inga betänkligheter? <laughs> Nej, Nej. Du har också en instinkt Man måste ha en instinkt som journalist. Du måste ju få mer där, annars blir ju ingenting ja, ja. Alltså, du, du hade ingen val Nej jag hade ingen val,
1: exakt Du ska bara fastna på band Det är lite hemskt för den här intervjun Dök ju upp i DN, gjorde någon Stor poddsatsning Med honom nu och då dök just den här 20 minuters intervjun som jag har gjort Den är med där tydligen, det är lite synd
0: ja, ja. <laughs> ja, Okej, okay. men, men du, jag, jag är nyfiken på på bara jag känner dig lite bättre men, men du är från Göteborg? Ja, och, och, och Malmö. Och Malmö. Ja. Ja,
1: exakt Jag flyttade till Göteborg när jag var 12
0: ja, Från ja. Malmö. Ja. Och så då har jag gått gymnasiet? Ja, ja.
1: I, i Göteborg. Och så är jag uppvuxen i innerstan i Malmö kan man säga och i innerstan i Göteborg. Mm. Och sen har jag bott lite utomlands. Jag bott i har ja, bott till exempel i Missouri ett år mm. som utbytesstudent.
0: Och, men, och, och liksom, hur, men hur kom du in på journalistiken? För det är all, alla hittar lite lite på olika sätt. Mm. Ofta via journalistik, alltså journalistikutbildningen, men inte mm. alltid.
1: Nej, men allvarligt talat så var det så här att jag höll på att skriva uppsats i sociologi om eh, byteshandel i Argentina, mm. i Buenos Aires, under den ekonomiska kollapsen som var där. Och då var jag med i något som kallas för El trueque och då var det helt enkelt loppisnätverk över hela staden. Med en påhittad valuta som kallades för El Credito eller Kreditos. Så att om jag bakade någonting som jag började med att bakade bullar så fick jag en massa Kreditos. Så kunde jag använda den här valutan då och köpa saker och ting i det här nätverket.
0: Har du bott i? I, I,
1: i, i Buenos Aires. Ja. ja, hur länge då? Um, det var kanske åtta
0: månader ungefär. Okay. Eller och och, och liksom upptäckte den här liksom grottekonomin. Um,
1: ja, exakt. Och jag fastnade för detta. Alltså jag blev helt, helt, helt såld. Och började med den här byteshandeln och liksom mer och mer och bytte grejer. Och det var också väldigt. Det var jätteintressant. Men det var också lite hemskt eftersom det var en helt ny, ruinerad medelklass. Mm. Som har varit liksom nyfattiga mm. så faktiskt då bytte grejer med varandra. Och man kunde se på de här marknaderna hur liksom oljepriset, alltså livoljepriset, sköt i höjden. Då, ja.
0: Men hur funkar det? Fanns det liksom någon, form av någon som noterade liksom de här priserna och inbördespriserna mellan de här olika sakerna? Eller?
1: Nej, det var verkligen en fri marknad på de här platserna. Och det här var alltså stort. Det var liksom i. Ja, men i var och varannas gymnastiksal ungefär, eller tror jag
0: Men fick man, liksom, fick man typ en, något kvitto på att du hade någon sån här kredit då, eller?
1: Nej, det fick man inte. Det låter så flummigt. Men de här eh, låtsasvalutan då, eh, kreditos, eh, de, eh, jo, jag började med att betala förresten några pesos för att få inträde till att börja sälja. Mm. Eller mm. Och då började jag sälja, och så sålde jag bullar och sådär. Och jag blev liksom kreditorik på de här bullarna. Jo, men, men, men,
0: hur fick du bevis på att man hade en kredit då? Alltså, var, om du hade sålt en bulla, vad fick du tillbaka? Kreditor. Ja, var, var det papper? Eller? Ja,
1: papper. Det var liksom valuta som var ja, men lite, kanske dubbelt så stor som monopolpeng. Fast det var liksom en med stämplar, de hade stämpelnummer och, och allt sånt där.
0: Okej. Okay. <laughs> som <Så var> jag... <laughs> Så det är en helt, informell
1: helt informell leksaksekonomi.
0: Ja, ja, leksaksekonomi.
1: Men folk var verkligen där och köpte och sålde ja. grejer. Sen blev det sån inflation på det som alla ville ha all mat och äh, allt sånt där. Ja. Min tanke var att jag skulle liksom skriva en C-uppsats i Sociologi om detta. Men mm. jag sökte bara med in, och när jag kom till min handledare med liksom den här uppsatsen eller det som jag tänkte skulle vara uppsats så sa hon att det här är liksom ett jättebra reportage. Du borde verkligen försöka bli journalist. Men du har liksom ingen akademisk höjd, tyvärr.
0: <laughs> <laughs> ja, men, så, men det är ju perfekt. Ja, ja, så som journalistiken ja, ja, ofta är. Ja. <laughs>
1: exakt. Och då, då började jag plugga när jag kom hem nationalekonomi, eh, Stockholms universitet och sen så läste jag också folkhögskola, skur och så mm -hmm. tänkte jag att jag ska bli ekonomijournalist. Också eftersom det var ju ganska intressant med hur man devalverade PSO och hur man kopplade den från dollarn. Och jag hade liksom på nära håll sett en stat förfalla lite mm. grann på nära håll. Och man kan ju säga att än idag så har ju Argentina inte repat sig.
0: Vad var ditt första journalistjobb då efter det vad var det?
1: Ja, men sen så jobbar jag på Helsingborgs Dagblad, Sallehanda och Göteborgsposten. Alltså jag var lokalreporter länge. Ja. Jag har bråkat med Björn Raneli till exempel. Ja. <laughs> så kallar man ju så journalist men vi blev vänner sen. Och sen Göteborgsposten realtid var jag på länge. Mm. Och eh, slutar på realtid för att börja frilansa för Affärsvärlden. Och sen hamnar jag på affärsfällen.
0: Mm. Så egentligen är inte en ganska klassisk så här, journalistkarriär kan man säga?
1: Ja, det är det ju. Och det som är bra med att ha varit lokalreporter på ett sätt är ju att man kommer på allting man ska göra själv. Det mm. när man är på sommaren, liksom du är i Simrishamn eller du är i Tommelilla. Jag var i Engelholm också och sådär. Mm. Borde runt i Skåne.
0: Nej, i, i, i lokaljournalistik har ju nöden verkligen ingen lag. All, <laughs> allt är fan nyhet.
1: <laughs> Många simskolor blir det, ja. ja. ja, ja.
0: Men har någon journalistisk förebild då? Ja,
1: men jag tycker om när man inte märkvärdifierar ekonomi så himla mycket och det mm. som händer och så där, eller försöker förklara någonting. Och där tycker jag till exempel kapitalet som finns här hos Monopol Media gör ett jättebra jobb och väldigt grundligt och genomarbetat. Det vet ju alla som jobbar här hur imponerande det är av alla deras spår, alltså ljudspår och sen finns det också någonting som jag verkligen är för och det är ju när man gör något lite mystiskt, omystiskt måste informationsmålet vad som det är idag och vem kom på det egentligen det är ju ett avsnitt som ligger ute nu det är så smart mm. och det är så genomarbetat jag är jätteimponerad av det och sen Birgitta Forsberg tycker jag är jag är Jätteduktig, verkligen Hon var tidigare på Affärsvärlden senare i Svenskan Idag på Affärsvärlden tycker jag Man ska hålla utkik efter den som heter Madeleine Lundberg som är... ja, men Hon jobbar jättemycket på analys och Hon skriver också som en gud ja, tycker mm. är... På Affärsvärlden? Ja, faktiskt Och sen så kan man ju säga Hela Affärsvärlden-gänget med Peter Benson De är ju väldigt duktiga, mm. liksom alla mm. eh, Och sen så skulle jag vilja säga En annan är väl Kim Wall
0: så, som, som du mördar?
1: Ja jag tycker att eh, ju mer jag läste om henne efter hon hade blivit mördad desto mer kände jag att här har jag typ en journalistisk eh, skälsfrände, liksom väldigt så här, nyfiken. Och eh, om man ska prata om journalistik så tycker jag just det där nyfikna är. Eh, I vårt samhälle idag så har det blivit allt mer populärt med åsikter. Man ska tycka och tycka och tycka. Och det finns ju många, jag har ju träffat också företagsledare som man märker. Ja, men när jag kom cyklande så frågade jag om jag var kommunist man bara, Va? Ja men för det är bara kommunister som cyklar alltså det finns ju ja. väldigt mycket så här. P-komedia är så, de är så, ja. de är så men,
0: Orimlig kommentarer <laughs> ja.
1: ja, men då vet man också vem man har att göra med när man kommer dit men eh, förebildsmässigt så tycker jag om när det är nyfiket och eh, inte så åsiktsdrivet
0: mm. men, Samtidigt, folk gillar ju ofta att höra åsikter Jag vet Vad, vad, vad är det, felet med åsikter?
1: Jag tycker att om man är på en redaktion och det blir väldigt tydligt att här inne i det här rummet så är vi emot vinster i välfärden, säger vi. Eller här inne så är vi för kärnkraft. Då så kan jag tycka att det kan bli mer av en tankesmedja. Och det är inget fel med tankesmedjor, men det är en annan sak tycker jag än att man fortsätter att undra och undersöka saker än att man vet och har bestämt sig och om man säger sådana som jag möter ibland får jag skärpa mig för det är ganska lätt att man kan ha fördomar mot VDer så alltså kanske har väldigt liknande CV mm. som jag gick på Handel's Boston Consulting Group och sen hamnade jag på det mm. Jobbade jag upp i företagets CFO och sen blev VD. Då är det liksom en utmaning att inte stereotypisera en person eller så. Mm. Eh, och det är något som jag arbetar med och som jag tycker folk slarva med, eller man är ivrig att sätta etiketter på folk och den är sån, eller jag tycker inte om sån, eller... Ja, som journalist så blir det liksom lite svårt, tycker jag, att jobba och redan veta saker mm. och ting. Men det är ju, åsikter är ju jättepopulärt.
0: Mm. Ja, men, men det var lite om, om liksom din journalistbana då, och, och privat då. Du har ju sagt att du inte vill ha några frågor liksom, men vi måste ju berätta vem du är.
1: Everyday I'm hustling. <laughs> I'm a hustler. <laughs> nej men privat så nej men jag har inte så mycket att säga tycker jag privat. Alltså jag tycker om jag har två barn och de är ärligt talat jag har typ de bästa barnen. Det är liksom inte så intressant. Ja, ah, jag har de bästa barnen. Två barn, två killar. De är 10 och tolv år. Mm. Och sen har jag en man som är klok och bra på att laga mat och kul att prata med. Och eh, ah, jag är inte ihop med någon liksom mansbabys som eh, inte vet hur man där och sådär. Det är ju jätteviktigt att man inte är det mm. om man tycker om sitt jobb och tycker om att jobba. Mm. Och eh, annars så tycker jag väldigt mycket om att... Eh, Ja, jag är jag genom min familj jag springer varje dag
0: um, ja, det är någon run streak eller hur ja uh, och hur mycket uh, upp i du då
1: nio månader snart mm. ja men det måste wow. jag göra mm. uh, uh, men jag jag tycker inte det finns så mycket att säga <laughs> nej <men> <laughs> <laughs> det räcker det räcker ja uh. uh,
0: du, du du frågar alltid hur, hur rika folk är i podden hur hur, hur rika är du <laughs>
1: Nej, men, det säger jag inte för jag vill inte bli kidnappad.
0: Men, men, nej, men, men, du får ta hönsyn till min säkerhet. Ja, okay.
1: Nej, men jag har ett hus. Jag, jag, jag hade lite pengar, men så köpte jag ett hus. Mm. Och så fint är inte huset. Men jag mm. har ett hus i välmående eh, villaförort. Mm. Ja. Eh,
0: bra. Du, det här nya programmet Marknaden... Eh, det heter ju marknaden för att det ska handla om marknaden, eh, tänker vi. Och vad, vad tycker du själv? Vad tycker du är intressant att hålla ögonen på? Vad tycker du är kul att följa? Ja,
1: men jag tycker tidigare så har det funnits en diskussion, och det här eh, bland investerare till exempel, som säger hela tiden att jag ser bara till det enskilda bolaget, hur det enskilda bolaget går och mår och så. Jag är inte så intresserad av makro. Men nu så tycker jag man en trend, om jag får Helen gissa lite då, mm. så tycker jag att en trend är ju att makro sig in nästan som en klängväxt i vartenda bolag nästan. Mm. Och det är ju dels på kostnadssidan, så här inflation och det här pratar ju väldigt många om att ha det här bolaget pricing power kan man föra vidare kostnadsökningarna mot kund till exempel och vilka kunder har man och så. Så det är något som är intressant. Men framförallt så tycker jag hela det här makro läget blir mer relevant mm. eh, och jag hoppas att vi ska få in några också som ska prata just om makro faktiskt. Mm. Eh, sen vad det gäller börsen, man kan ju tänka sig att det kommer en ganska stor utköpsvåg. Den har ju, börjat, har ju redan börjat med massa bud och inte minst så här fina <gamla>, gamla anrika bolag som Swedish Match och Leo Vegas och det ska bli intressant att följa. Vad det gäller bolag, jag är lite nyfiken på vad som kommer hända med Kambi. Um, och jag har ju några sådana bolag. När man har intervjuat en person så är det ju väldigt intressant att se vad som händer. För länge sedan gjorde jag en intervju med Coors vd. De som har hand om kontor och städar och kommer med, ja, mycket markservice på kontor. Och Det är ju väldigt intressant att se vad som händer med dem framöver. Man kommer ihåg olika bolags utmaningar och så. Så det, det finns flera bolag som jag tycker ska bli väldigt kul att följa men också onoterat. Jag hade en intervju här med en kille från Kala som håller på med begagnade elbilar. Även om inte det är på börsen så är det ganska kul att se marknader tycker jag vart det är på väg. Också fastighetsbolag är ju extremt intressant vad som händer nu tycker jag. Det är ju SBB är väl bland de mest spännande casen vi har. Alltså mm. om det där skulle gå riktigt dåligt, då är vi ju på internationell nyhets Netflix-nivå.
0: Mm. Ja, ja. Så är det ju. <laughs> Absolut.
1: Nej men jag skulle säga sammanfattningsvis så är det ju både vad det gäller börs och makro och politik så är det väldigt spännande det tycker inte jag går att säga emot. Sen är det så här, gäster yes, kommer ju hit av en anledning. Det är ju de som ska upplysa oss om grejer. Och det är också lite därför vi kör också två program. Det för att vi har så spännande höst framför oss och så spännande år helt enkelt.
0: Absolut. Och, och det får man ju ändå säga, det har ju blivit vår... Med det som vi gör, det finns ju väldigt många poddar där, där de som pratar kan väldigt mycket själva. Ja. Men som Börspodden som vi känner väl exempelvis. Mm. Men vi bygger våra program på en journalistisk idé. Så att vi som ställer frågorna och du som ställer frågor. Du är, ju, du är journalist, inte du som ska sitta med kunskapen Nej. i sig. Men du ska försöka dra den ur dina gäster.
1: Ja, precis. och Så är det. Och det är ju de som är så här experter och så vidare. också Som ska komma med nyheter och tips och så. Och jag vill faktiskt passa på att slänga in här. Att om man har någonting som man tycker vi ska ta upp. Då ska man mejla mig på helene.monopolmedia.se
0: Verkligen. Och följa dig på, på, och programmet på, på Twitter.
1: Ja, men gör det. Så hörs vi alldeles snart. Och vet du vad jag brukar säga? Nej. Håll ut. <laughs> Håll ut. Hej då.
0: Hej.